0: Пластиковые карты придут на смену российским паспортам через два года. Вышел свет первый в 2013 году выпуск журнала «Наша жизнь». Стокгольм – самый доступный город. Далее об этом подробнее в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте. В 2015 году в России вместо внутренних паспортов начнут выдавать пластиковые карты. По словам главы ФМС Константина Ромадановского, уже создана межведомственная рабочая группа. В настоящее время проходит очень непростой этап определения параметров. Мы должны разработать законопроект по срокам перехода на электронный паспорт, сказал Ромадановский. Он напомнил, что с июля этого года начнется эксперимент по выдаче загранпаспортов с отпечатками пальцев. Ранее сообщалось, что граждане российских. Федерации с начала этого года подали уже 10 тысяч заявлений на выдачу универсальных электронных карт. Всего в России в 2013 году будет выпущено от 3 до 4 миллионов таких карт. Данное нововведение обеспечит пользователям получение в электронном виде государственных и муниципальных услуг, а в качестве банковского приложения – оплату коммунальных платежей, проезд в транспорте, покупку товаров и прочее. Более 5000 универсальных электронных карт выданы в прошлом году в пилотных регионах. Карты выдаются бесплатно. По всей стране открыто более 400 пунктов выдачи карт. Министерство экономразвития ранее оценивало расходы на выпуск и внедрение в течение пяти лет – на уровне 135-165 миллиардов рублей. Вышел в свет первый в 2013 году выпуск журнала «Наша жизнь», где в январе дебютирует новая рубрика «Реабилитация по существу». В ней будет опубликовано актуальное интервью с вице-президентом ВОЗ Владимиром Шипцевым. В материале будут отражены вопросы развития реабилитации на Северном Кавказе и современное положение в санаториях ВОЗ. В рубрике «Дискуссионный клуб» опубликован монолог Галины Шушковой из Красноярска «За Брайль по правилам и немного о себе». Кругосветка представит первую Часть путевых заметок Татьяны и Андрея Усачевых Африка на ощупь. В них увлекательно описан туристический десант супругов из Волоколамска в экзотический тунис. Этот материал появится на страницах журнала Наша жизнь в трех ближайших номерах. Качественная и умная поэзия слепых и слабовидящих авторов является украшением издания. На этот раз в центре внимания Виктор Черкасов из Махачкалы. В минувшем году в издательском полиграфическом тифлоинформационном комплексе Локас ВОЗ. Вышел очередной стихотворный сборник члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Дагестана и один в поле воин. Он включает лирику мастера за полвека творческой деятельности. Главной целью политики Швеции в отношении инвалидов является возможность предоставить людям этой группы управлять своей жизнью. В частности, агентство транспорта города Стокгольма делает все необходимое, приспосабливая здания города, пешеходные зоны и магистрали для передвижения людей с ограниченными возможностями. Для этого из бюджета выделено тысяча миллионов шведских крон. Пешеходные дорожки, примыкающие к транспортным магистралям, спроектированы и для инвалидов-колясочников, и для слабовидящих или полностью слепых людей. Жилые районы оснащены пандусами, а в старой части города изменили даже форму дренажных канав. Прежние квадратные перестроили на круглые для удобства передвижения на колясках. Особым достижением в агентстве считают внедрение дорожных навигаторов. Это обычные мобильные телефоны с GPRS, в которых установлена специальная программа. Она помогает слепому или слабовидящему человеку проходить по безопасному и самому короткому пути. При этом параметры прогулки можно запрограммировать самому. Эти технические новинки в Швеции разрабатывает специальный инновационный институт. Не всегда шведским властям удается убедить мелкий бизнес в необходимости работать с инвалидами. Зато некоторые крупные фирмы имеют целые программы по работе с людьми, имеющими физические или умственные отклонения. Например, одна из крупных сетей отелей разработала концепцию для специальных клиентов. В гостиницах создали все условия для инвалидов и даже изменили правила. Так, слепым людям, которые используют услуги служебных собак, Разрешено не только посещение ресторана с четвероногим другом, но и проживание животных в номере. Не отстает от представителей гостиничного бизнеса и крупнейший в Швеции сотовый оператор, который создал специальную трудовую лабораторию для привлечения в штат сотрудников людей с физическими ограничениями. Программу беседка, в которой приняла участие независимый журналист Стокгольмского издания для инвалидов по зрению Лэнс Ох Рикснит Софи Хейне. Слушайте в нашем эфире завтра, 25 января часов это был информационный выпуск.